0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者无垠写的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第361集，这可咋整呢？这边一折腾，那营地中那些个正在忙着杀鸡褪毛的家伙们，也都停了下来，一脸懵逼的看向外面。待发现李浩被抓起来的时候，全都放下了手里的工作，向着大营门前涌了过来，连同正在列队的两千人马一起拜倒，请大将军开恩呐！啊，力既是千算万算，没有算到，李浩只带了六帅这三千人马，两个多月竟然有了如此威望，能让数千人当着自己这个大将军的面集体为他请愿，颇为意外地看了李浩一眼。你、欸、就不想说点什么？李浩这会儿真是气急了，桀傲的把头扭向一边不想，没什么好说的。既然如此，李奇眨眨眼睛，啊，隐隐觉得这事情多少有些超出控制。可这个时候他也是骑虎难下，那放人不可能放人的，只能咬牙继续。左右，将这罔顾军纪之人带去云州大牢看押起来。诺。这李继的亲卫都是常年跟着他的老部下，知道他的脾气秉性。应诺一声，对李浩道了声得罪，便将他压了下去。陈文乐在接到消息的时候，一时间不知道应该做出何反应，那只觉得自己是不是听错了？你说什么？李继大将军让人把李小将军押进大牢？云州长史点点头：“啊、哦，是的，这具体原因不知道。”李小将军也不肯说，不肯说嘛。那程文乐并没有意识到这一切啊，其实都跟他之前的书信有关。皱着眉头想了半天，毅然起身道：“准备一下，跟我一起去见见李大将军。”啊，去去见李大将军？对呀，李小将军对咱们云州百姓有大恩。我程文乐绝不能看他身陷囹圄。这程文乐表情坚毅，斩钉截铁，边说边起身向外面走去。李基的营帐同样扎在云州城外，此时的英国公正焦灼的来回踱着步子。李浩的反常让他总是觉得自己忽略了什么。按照以往的经验，被看押起来的那小子绝对是个无赖的性子，若是理亏，必然会撒泼打滚，无不用其极。但是这个臭小子这一次却是出奇的强硬。若说他没有倚仗，李济是绝对不信的。可问题是，这小子的倚仗到底是什么呢？皇帝陛下吗？这不可能，山高皇帝远的，惹出麻烦，皇上根本就救不了他。太子吗？那皇帝都指望不上，太子就更不用说了。最大的两个靠山全部都被排除掉。李绩唯一想的可能就是这臭小子怕死，完了打算故意犯点错误，然后被罚上一顿，借机留在关内不去突厥。李绩是越想越有道理，正想派人把李浩给带过来，亲卫忽然来报：“英公，云州刺史求见。”李绩原本也打算找个机会见见这位云州刺史，此时听说正主到了，当即道：“嗯，让他进来吧。”“诺。”金卫转身离去，时间不大，帐篷被从外面掀开，云州刺史程文乐带着云州长史走了进来。云州刺史见过英公，使君不必多礼，请坐。李绩淡淡一笑，比了个请的手势。使君是唐时对刺史比较客气的称呼，主要是为了避免直接称呼刺史过于生硬。故而，不管是李继还是李浩，都是以史君来称呼程文乐。程文乐心中惦记李浩的事情，到了生谢，半个屁股坐到椅子上，直接开口：“呃，因公远来，文乐未曾远迎，还望恕罪。哎呀，史君目守一方，公务繁忙，迎接什么的就算了。”李绩摆摆手，正想打听李浩的事情呢，却听程文乐道：“因公大度。嗯”文乐惭愧，只是文乐有一不情之请，还望英公能够恩准。正题来了，李旭暗道一声，挑挑眉毛道,道：“啊，何事啊？”程文乐深吸一口气，目光一凝，沉声道：“是关于李德俭李小将军的事情。”呃，文乐希望英公能够看在云州百姓的份上，饶过李小将军。这前面听着都还蛮正常的，并不出李记的意料。按照程文乐第一封信所言，李好任性胡为，他作为云州刺史，于公于私找到北伐军上官告状，属于理所当然。正打算让程文乐放心，自己一定会秉公处置，却说听到。饶过李小将军这六个字，让李济不由得一愣一愣的。你说什么？饶了他？呃，正是。陈文乐重重一点头，起身一一倒地。李小将军所做的一切都是为天下百姓谋福祉，纵使方法有些欠妥，呃，也是情有可原。李济再也忍不住心中那份郁闷，打断陈文乐、啊：“你等等。”你什么意思？啊？你这是在给前军信封求情？之前你不是还说他肆意妄为，自扰地方吗？那、啊、陈文乐脸上闪过了一抹尴尬。呃，因公责备的事，之前都是文乐的错，是文乐见识浅薄，不知李小将军深意，对他嗯有些误会。如今误会已经解释清楚，呃，文乐方知自己犯了大错，故而才会又追了第二封信。那如此诡异的回答，让李吉脱口问道：“你是说那臭小子没有威胁你？”“呃、英公啊，文乐可以用性命担保，李小将军绝对没有威胁过我。”“他妈卖批的！”那李绩只觉得好像有无数头草泥马在自己面前来来回回、回回来来的跑，这这玩意儿不对呀、啊！这里边一定另有隐情。淡定，一定要淡定。李绩咳了一声，做了两个深的呼吸。嗯，呃，程世军呢、啊？那你能不能告诉我，李先锋到底是如何为我大唐百姓谋福的？李奇精于算计，是阴谋论的坚定支持者。尽管陈文乐一再强调说自己没有被威胁，但他还是想要确定一下。那当然了，呃，这主要跟面子有很大关系。万一李浩人真的没错，那他这个英国公怕是要丢脸丢大发了。陈文乐此时也认命了，隐约间他大概也猜出了李浩被关押的原因，苦笑一声道：“哎呀。”英公可曾听过羽绒服和棉衣呀、啊？立即皱眉，摇了摇头。他可以肯定，自己之前百分百没有听过这两个名词正打算问问呢，却听程文乐继续道：“文乐在李小将军来到云州之前，也同样未曾听过，故而在李小将军大肆收购家禽的时候，文乐凭着臆想，觉得他是在扰民。”这才会给李大总管写了书信。嗯，后来呢？李俊敏锐的觉察到“成文乐一想”这个词暗藏着什么东西。果然，成文乐叹了一口气。呃，后来隔了好些日子，在一个偶然的机会下，文乐终于知道，其实李小将军收购家禽是为了用家禽的羽毛。做一种叫做羽绒服的御寒衣物，李济的眉毛几乎拧到了一起，就感觉程文乐这人呐、啊，好像连编故事都不会编。先说什么用家禽的羽毛来做衣服，这尼玛这不扯淡呢吗？如果家禽的羽毛能做衣服，那百姓还养蚕干什么嘞？你就养鸡养鸭不就好了？那到时候羽毛用来制衣服，肉用来吃。哦，对了，那鸡鸭还能下蛋。程文乐边说边观察着李继的表情，见他满脸不屑，叹道：“哎，呀，我知英公定不相信家禽羽毛可以制衣，故而带来了一套成品。英公若是不信，一试便知。”言罢，程文乐自身后长史的手中接过一套衣物，正是当初李昊送给他的那一套，两手端端正正拖着，来到李继面前：“英公，请看。”这便是羽绒服啊！话说到这个份上，已经容不得李奇不相信了。结果衣服，拿在手里捏了捏，只觉得这衣服啊，比普通衣物相比厚了不少。翻来覆去看了看，似乎是两件衣物缝到一起而成的，而这两件衣物中间似是夹了些东西。李奇有些不确定地问道：“嗯这就是羽绒服，呃，正是。英国公若是不信，呃，可让人套上此衣去外面试一试。若是没有保暖功能，文乐愿意将项上人头献与英公。李治盯着手中那衣物看了又看，心中已经相信了程文乐的话，可是潜意识却总是在提醒他：试一试，一定要试一试。万一这是个骗局呢？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。